0: Hej Du lite til spire påd og jeg hette vida mell anbakke Art det dagge presst i bymenheten samnes Je jeg forsøker å deleligt toppor med det Dere här på denne podden, i dager som er ganske krevende for de flesta av oss. Jeg har vært litt opptatt av dette med erfaringen av å være i en ørken, og det faktum at Guds folk har vært i en ørken før. Noen av dere som kjenner meg vet at jeg knuste brillene mine før jul, og jeg måtte kjøpe meg nye. Da fikk jeg et råd om at det kanskje trengte å bli lite rundere i kantene. Så jeg fick meg noen litt runde briller. Men så visste det seg at jeg skulle få et annet brillepar på kjøpet. Og lite visste jeg jo da i begynnelsen om at brilleparene mine er magiske. Det ene brilleparet, de med lite runde kanter, det er mulighetsbrillede. Med dem på vil jeg se muligheter. Jeg vil være optimistisk, og jeg vil se etter ting å være takknemlig for. Men så har jeg også disse andre da. De kaller jeg for utfordringsbrillene. Med disse så ser jeg skarpere alle problemene og utfordringene jeg har foran mig. Og med dem kommer det et stort ansvar for å advare og gjøre andre oppmerksom på farene som venter at vi kan gå riktig ille. Det er jo akkurat den samme virkeligheten jeg ser på. Men blikket og perspektivet mitt er liksom forskjellig alt etter hvilke briller jeg tar på. Ja, dere som kjenner mig har sett at jeg trives best med disse mulighetsbrillene. Men den siste så har jeg også funnet frem de andre stadig oftere. For då kjennes det jo virkelig som om vi må ta ansvar for å se alvoret i denne situasjonen. Og det er viktig at vi får all den harde informasjonen fram i lyset slik at vi kan reagere og forstå vilken ytre fiende som truer oss. Hvis ikke, går jo dette riktig galt men nå handler det om blikket og perspektivet vårt i den situasjonen vi står oppi. For det er jo sånn at virkeligheten den er nesten like mangfoldig og perspektivrik nå som den var for en uke siden. Mer enn noen gang trenger vi å hjelpe hverandre med å se den større fortellingen, den større sammenhengen vi står i som Guds barn, som hans verdifulle skapninger, som hans folk. Og når vi er samlet rundt et sånt digitalt bål, så får vi gjøre som man har gjort rundt bålet til alle tider. Vi må fortelle hverandre historier om det som har hendt før, så vi kan forstå bedre det som hender nå, og minne hverandre om hvor vi kommer fra og hvor vi er på vei. Min fortelling om mitt liv er forankret i Bibelens store sammenhengende fortelling, og den knytter an til de mange små fortellingene der. En av dem er fortellingen om Israels folke som ble ledet av Moses ut av fangenskapet i Egypt. Dette er den store fortellingen som til alle tider har formet jødenes selvforståelse. Gud så sitt folk, og han frelste dem. Som kristne ser vi denne fortellingen i det gamle testamentet som ett mektig forbilde for den frigjøringskampen Jesus kjempet for oss på korset, mot verdens synd og ondskap. Og ved hans seier over døden blir vi satt fri. Det er virkeligheten for Guds folk, men så slutter jo ikke det forbilledelige, den fortellingen fra Gammeltestamentet der. For israelsfolket kom ikke rätt til det løfterike landet. De havna i en ørkentilværelse. En slags grusom karantenetid inneklemt mellom det som hadde vært og uvissheten om det som skulle bli. Men aldrig ett sekund var Gud langt borte fra dem. Det står i 2. Mosbok 13 at Herren gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Det var bare så fryktelig vanskelig for dem å tro det, når aldri kjente rammebetingelsene deres var borte. Vi leser fra andre Mosebok, kapittel 16. De brøt opp fra Elim, og hele Israels menighet kom til Sinørkenen, som ligger mellom Elim og Sinai. Det var den 15. dagen i den andre måneden, etter at de hadde dratt ut av Egypt. Hele menigheten klaget til Moses og Aaron i ørkenen og sa, «Om vi bare hadde fått dø for Herrens hånd i Egypt, da vi satt omkring kjøttkryten og spiste oss mette! Men nå har dere ført oss ut i denne ørkenen for at alle vi som er samlet her skal dø av sult!» Det er litt godt å se at Guds helt spesielle utfatte folk bare var vanlige mennesker, sånn som du og jeg. Her hadde de lengtet i generasjoner etter å bli fri fra egypternes fangenskap. Men ikke før var de kommet ut av det, så begynte de å huske på alt som faktisk var ganske bra der de hade vært. For der hade de jo i hvert fall nok mat hver dag. Der var det meste ganske kjent og forutsigbart. Og så må Moses hjelpe dem til å ta på seg mulighetsbrillene og vende seg til Gud og stole på han. Og han viser gang på gang at han har omsorg for dem. Der i Ødemarken sørger han for dagsrasjoner med brød og kjøtt. Så hører det med til historien at folket raskt begynner å klage på at dette blir for ensidig kost. Og så må de på nytt ta på seg mulighetsbrillene og øve seg i takknemlighet og tillit. Det kan være underlig å anvende en sånn fortelling direkte på vår situasjon akkurat nå. Mye er selvfølgelig annerledes, men jeg er overbevist om at dette er den mangfoldige virkeligheten som fortsatt omger oss i Guds verden. Vi vet ikke alt om dagene som kommer, men Gud har omsorg for oss, og han ber oss om å søke han og ha tillit til at han kjenner våre dager og våre behov. Vi skal være ansvarlige og bruke utfordringsbrillene til å snakke sant om farer som truer, og hvordan vi alle må stå sammen for å hjelpe hverandre, ikke bare her i Norge, men i vår lille verden der mange er enda mer sårbare enn oss i denne situasjonen. Men vi trenger ikke å la viruset ta hele skjermen vår. Det finnes alltid lyspunkter og feste blikket på og takke Gud for. Det handler om å begynne hver dag med å takke før vi kanskje med rette også tar oss tid til å akke, rope ut for død på vegne av oss selv, noen de kjenner som har mistet inntektene sine, som truer av sykdomen som er redde for fremtiden. «Og se, Herrens herlighet viste sig i skyen!» Da talte Herren till Moses. «Jeg har hört hvordan israelittene klager. Si till dem, «I skomringen skal dere få kjøtt å spise, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne att jeg er Herren deres Gud.» Den nye generalsekretæren i NMS, Tidligere prost på Karmøy han sa i ett intervju med Avisa vårt land for i dagen. Å kjenne på makteløsheten og utryggheten i en slik situasjon gjør noe med oss. Det kan hjelpe oss til at vi ikke tar livet som selvsagt, at vi lar Gud være til stede i våre liv med sin trygghet, tilgivelse og hjelp. Det kan fornye våre bønner for maten vi spiser, for helsen vår, for den jord av vi bor på og vårt engasjement for den fattige del av verden. De som er fattige rammes mye hardere nå enn vår vestlige verden i slike krisetider. Guds folk har vært i ørkenen før. Det er noe med å få perspektiv. Det er noe med å løfte blikket også utover, mot verden, mot Gud. Guds folk har vært i ørkenen før. Det er mange fortellinger. Min kamerat som jobber som prest i Alta, han fortalte mig for i dagen, telefon om att nå minnes de det som skedde där under andra världskrig. Där resten av Norge kunde glädja sig över freden, så kom folk i Alta tillbaka till en nedbränd by. Bygd. Bara to kirker stod igen. Kanske som en slags symbol på att Gud faktiskt inte hade förlatt dem heller i denne situation. Och så sa de inte varandra sånt som norrländingarna säger vi står han av. Och så började de att bygga upp igen, bygga sig och livne sine. De gamla bland oss husker ju krigets dagar, och de säger att de känner att stämningen liknar lite. Och samtidigt så är det inte detta en konflikt mellan människor. Det är annledes. Det är inte människor som er vår yttre fiende här, och det gör att vi står sammen i världens samhälle mot detta som har rammet oss. Og med oss på veien så kan vi ta med oss orden fra Hebreerne 4. Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Når vi har en sånn frelser som kan lide med oss i vår svakhet, så ska vi også være rause med hverandre. Både når vi fristes till å klage, og når vi klarer å løfte blikket og takke for det vi har, tross alt. Jeg vil be en bønn, til vår øverste prest Jesus, på vegne av alle som er ensomme og kjenner på frykt akkurat i disse dager. Og bønnen har jeg fått av Hans Olav Mørk, som er delt i forbindelse med nasjonal bønnedag som var 22. mars. Jeg er usikker, Herre. Jeg er usikker. vad vil skje med meg? Hva vil skje med dem jeg er glad i? Jeg er redd. vad kan kroppen min tåle? vad kan arbeidsplassen min bære? Jeg kommer til deg, Herre. Hør på mig Bli hos meg. Vær stød som et fjell. Vær trygg som en festning. håll mig i hånden. Led meg, Herre, ut av det lukkede rommet og ut i åpent land. Jeg er så alene, Herre. Jeg er så alene. Jeg føler mig glemt. Som om jeg ikke var till for noen eller for noe. Men du er min Gud. Jeg savner de ansiktene jeg er vant til å se inn i. Ansikt som gir glede trygghet og livsmot, men du er min Gud. Herre, velsign meg og bevar mig. Løft ditt ansikt mot mig og vær meg nådig. La ditt ansikt lyse imot mig og gi meg fred, for du er min Gud.